0: Nur Golf auf sportpodcast.de Nur Golf am Freitag auf mein meinSportPodcast.de mit dem Blick auf die Windham Championship auf der PGA Tour und mit großem Buhai. Denn wir gucken auch auf die Damen bei der British Open. Aber dazu gleich später mehr. Erstmal die Windham Championship und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, da waren niedrige Scores möglich im Set Country Club in der ersten Runde. Ben Ahn mit einer 62, bogifrei, minus 8, gleich vorne mit dem ebenfalls Bogi-freien Sanjay Im. Auch eine 62 gespielt, beide mit Career Low Rounds. Gleich zum Start in dieses letzte Turnier der offiziellen Saison 43 von 43. Jetzt kommen ja dann erstmal die weiteren Turniere, die Playoffs, die starten ja dann. Und in dieses Turnier die Windham Championship, letzte Möglichkeit, um sich auch noch das Tour-Ticket für die neue Saison und auch noch einen Platz in den Playoffs zu sichern. Unter anderem auch für Martin Keimer, der zwar ein bisschen weiter zurückliegt, aber gar nicht so schlecht. Und auch Jordan Spees, der hat es ganz gut gehabt. Die Serie, wenn wir auf die Scores erstmal gucken es war wirklich viel möglich
1: ja, das sieht man vor allen Dingen natürlich bei den beiden <lacht> Herren aus Korea, die sich da die Führung teilen. Ähm, sehr langweilig zu berichten. Beide spielen vier Birdies Front-Nine, vier Birdies back Nein, Ich meine, Gain. nein, das sind tolle Runden. Bogifrei zu bleiben ist sowieso, also auch auf so einem Platz, wo wirklich niedrige Scores möglich sind, trotzdem einfach immer noch eine super Leistung. Und ähm, die haben sich da, beide wirklich ähm, sind, sind da auch wirklich gut gestartet. Also gerade äh, Ben Ahn hat ja gleich auf der Eins dann mit einem Birdie losgelegt und dann eben seine restlichen Sieben noch mhm. gespielt. Und ähm, Sung Jae Im hat dasselbe gemacht ähm, auf der 10. Also er ist auf der 10 gestartet, hat auch am Ersten noch gleich ein Birdie gespielt und dann nochmal Birdie-Serie 14 bis 16. Da, da bist du dann natürlich auch ordentlich irgendwie drin. Äh, daran sieht man, dass niedrige äh, Scores möglich sind. Und vor allen Dingen, dass eben Martin Keimer, der, wie ich finde, mit äh, seiner Runde da als weitestgehend zufrieden sein kann, ähm, da sich ja auch noch äh, theoretisch eine äh, Bewegung nach oben auf dem Leaderboard machen kann und natürlich auch machen muss, wenn es da jetzt um die Tourkarte geht. Er braucht ein top ten ergebnis Das ist jetzt im Moment noch noch nicht ähm, am Horizont mit seinem geteilten 27. Platz. Bei ihm ging es auch super los. Er hat in den ersten sechs Löchern vier Birdies gespielt äh, und da dachte ich noch so, wow, okay, da geht er heute mal richtig was dann ist dieser ganze Alarm so ein bisschen eingeschlafen, dann hat er nur noch Pars gespielt und dann noch ein Pärchen von Bogey 4, ähm Birdie 5, was sich ja dann wieder ausgeglichen hat. Also da waren dann auf der Frontline, die seine Backline waren, war dann irgendwie äh, nicht mehr so wahnsinnig viel los und vielleicht kann er das jetzt ja einfach dann am zweiten Tag ändern und mhm da dann auch noch low scoren und dann kann er sich auch noch nach vorne bewegen.
0: Du hast gesagt, geteilter 27. Platz, aber wenn wir auf den Score mal gucken, minus 4, also zu den Top 10 fehlen aktuell dann gerade mal zwei Schläge. Das ist eben alles noch sehr, sehr eng beieinander und ein Schlüssel für den Platz, das haben wir auch in unserer Vorschau schon ausgemacht, ist natürlich dann vom Tee möglichst akkurat die Fairways zu treffen und die Greens in Regulation zu treffen und da haben sich ja vor allen Dingen Ben Ahn und auch Sanjay Im Ausgezeichnet. Ben Ahn, der hat gerade mal drei Greens nicht in Regulation getroffen, bei Sanjay Im, da waren es zwei, also 16 von 18 Greens in Regulation gemacht und Martin Keimer mit einer Prozentzahl von 78% Greens in Regulation, 78% Driving Accuracy, das kann sich auch sehen lassen, also das Rüstzeug für den Platz hat er.
1: Ja, also das ist einfach, es geht darum, jetzt eine, eine sehr, sehr gute Runde am zweiten Tag zusammenzubringen und den Cut auf jeden Fall sicher zu schaffen. Das ist ja, sollte kein Problem sein, wenn er halbwegs jetzt auf diesem Level bleibt aber er muss halt richtig nach vorne und äh, wie sich jeder er ja selbst ausrechnen kann, auf einem Platz, auf dem niedrig gescored werden kann, äh, muss eben auch Martin Keimer jetzt richtig nachliefern, weil die anderen ja auch nicht irgendwie im Clubhaus bleiben und insofern wird es ein spannendes Wochenende, wo es tatsächlich so ein bisschen Mauer aussieht, ist bei den anderen deutschen Spielern, Alex Jäger auf einem geteilten 93. mit minus 1 mhm. und Stefan Jäger äh, bei Even Paar auf einem geteilten 113. Da sehe ich jetzt im Moment keinen Punkt zu gewinnen für die Tourkarte. Also das sieht es jetzt im Moment nicht so richtig gut aus. Die kämpfen um einen Cut und auch der ist im Moment nicht ganz in Reichweite. Also da muss richtig noch was passieren am zweiten Tag.
0: Drücken wir die Daumen, dass es passiert. Es passieren ja manchmal auch dann, na Wunder will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr positive Ausrutscher. So zum Beispiel auch bei Jordan Spees. Der ist ein Schlag besser als Martin Keimer, liegt mit zwei Schläge besser. Er hat eine 64 gespielt, liegt mit einer minus 6 auf dem geteilten siebten Platz und hatte vor allen Dingen einen ultra heißen Putter.
1: Ja, das auf jeden Fall und äh, lustigerweise war der äh, dann am wichtigsten, wenn er Bogies sichern musste. Das klingt jetzt irgendwie total äh, eigenartig, ist aber so. <lacht> ähm, äh, Jordan Speeth hatte eine unspektakuläre ähm, Frontline mit drei Birdies, ist mit minus drei auf die Backnine gegangen, ist eigentlich im Prinzip erstmal alles schick, kann man ja nur ein paar Birdies spielen und hat dann an der 12 schon wirklich... Ähm, unheilvoll den Abschlag nach rechts verzogen und dann eine äh, Etappe von Folgeschlägen gehabt, so dass eigentlich das schon nach einem Doppelbogie aussah. Und da hat er dann einen wirklich sehr, sehr langen Putt schon reingemacht zum Bogie. Wie gesagt, klingt seltsam, aber es ist halt, wenn es dann schon im Vorfeld nicht so gut lief, der Putter, der aber das Bogie retten kann, anstatt eines Bogies, äh, ist das dann eben wichtig. Davon inspiriert hat er dann Birdie, Birdie 13-14 gespielt und auch gleich mal noch einen Igel an der 15. Also hat da wirklich blankes Spektakel geboten. Dann noch ein Birdie an der 17 und der 18 war es dann wieder so, dass er einen Abschlag also relativ äh, richtungstechnisch ähnlich rechts rausgehauen hat, äh, den zweiten dann gerade mal so auf gleicher Höhe aufs Fairway irgendwie zurückspielen konnte. Und dann auch ähm, da ums Grün rum dann noch äh, in Kalamitäten war. Und auch da war es so, dass er mit dem Putter dann, der ihm natürlich vorher auch schon das Igel beschert hat und die Birdies, aber mit dem Putter eben auch hier das Bogey retten konnte, obwohl es äh, wirklich schon ganz krass nach einem Doppelbogey aussah. Und insofern ähm, ja, hat er dann eine sehr bewegte 12 bis 18 gespielt. Ähm, mit der Minus 6 ist er da jetzt ganz gut rausgekommen noch. Und ich meine, zwei Schläge hinter der Spitze ist jetzt wirklich äh, gar nichts. Und mhm wenn er jetzt mal diese Ausfalllöcher 12 und 18 äh, am, am zweiten Tag jetzt ein bisschen weniger problematisch gestalten kann, ähm, dann kann der da natürlich äh, auch noch weiter nach vorne kommen. Aber wir haben bei Jordan Spieth natürlich auch in letzter Zeit immer wieder, gut, immer wieder gute Runden gesehen und dann ähm, war dann halt doch mal wieder irgendwie auch so ein Totalausfall ähm, bei einer ganzen Runde dann dabei. Insofern muss er halt gucken, dass er stabil bleibt. Wäre ja schön, wenn er sich dann mal wieder in einen Zustand spielt, in dem er konstant wettbewerbsfähig ist.
0: Das würden wir ihm natürlich wünschen. Wäre fürs Golf natürlich auch gut. Sorgen um seine Tourkarte muss er sich selbstverständlich noch nicht machen und auch im FedEx Cup da ist er dann in den Playoffs zumindest mal in den ersten Runden mit dabei aktuell projected auf Position 61 im FedEx Cup Ranking und im Turnier auf dem geteilten siebten Platz zusammen übrigens mit dem Titelverteidiger mit Brent Snedeker der hatte ja im letzten Jahr zum Auftakt dieses Turniers in 59 gespielt in diesem Jahr dann mit einer 64 bogi frei dann eröffnet also auch er wieder gut unterwegs und der Gewinner der letzten Woche Colin Morikawa der hat genau wie Martin Keimer eine 66 gespielt, liegt damit also auf dem geteilten 27. Rang. Und zu Ernie Els können wir noch sagen, der musste leider nach fünf Löchern wegen einer Rückenverletzung das Turnier. Aufgeben. Und wir geben noch nicht auf. Wir springen rüber zur British Open der Damen im Woburn Golf Club in Milton Keynes in England und gucken da mal auf die Siegerin. Und das ist Ashley Buhai, eine Südafrikanerin, die eine 65 zum Start gespielt hat. Danielle Kang und Hinako Shibuno, die folgen mit einer 66, auch da. Die Serie, alles sehr, sehr eng beieinander.
1: Ganz genau und ähm, für uns ist es natürlich interessant darauf zu blicken, übrigens auf einem geteilten vierten Platz, dann unter anderem auch Charlie Hall, auf die natürlich viel Augenmerk gerichtet wurde, weil es ihr Heimatclub ist und Charlie Hall natürlich vom Solheim Cup. Ähm, auf dem Papier noch nicht in der Form, in der sie ähm, in den letzten Jahren äh, immer war. Und nicht nur auf dem Papier, sondern natürlich auch auf dem Platz. Insofern ist da so ein bisschen Aufholbedarf noch da. Und ähm, das ähm, hat sie jetzt auf jeden Fall in der ersten Runde schon mal sehr, sehr schön hingekriegt. Mit dieser Minus 5, die sie da gespielt hat. Äh, auch eben eine bogeyfreie Minus 5. Also einfach nur, die, einfach, <lacht> nur diese 5 Birdies gespielt. Das ist ein sehr, sehr guter Start für sie. John Ko, Siegerin der letzten Woche. Wir hatten ja letzte Woche schon einen Major. Das ist ja immer diese krasse Sortierung mit Evian und British Open hintereinander auf einem geteilten achten Platz. Auch nochmal ein Schlag dahinter zusammen mit unter anderem Arya Yutanugan. Da ist alles noch nah beieinander. Aus deutscher Sicht ist zum einen die schiere Masse von deutschen Spielerinnen schon mal schön zu beobachten. Leider hat sich von den deutschen Spielerinnen aber nur Caroline Masson da gut platzieren können, jetzt in der ersten Runde.
0: Geteilte Elfte mit minus drei.
1: Das ist ein sehr gutes Ergebnis erstmal für sie. Ähm, sie hat. Äh, Gut losgelegt, einen Bogey auf der 7 gehabt, aber eben vier Birdies. Hat dann auf den Backnine allerdings nur noch ums Paar gekämpft und einfach versucht, dieses, diese Minus-Drei ins Clubhaus zu bringen. Das ist ja auch gelungen. Da war sie jetzt aber natürlich noch nicht überenthusiastisch über ihre eigene Leistung. Und ich denke, da ist auch einfach noch Luft nach oben. Vielleicht kann sie da noch irgendwie deutlich weiter nach oben kommen, dann auch in der zweiten. Und ich gehe davon aus auch in den restlichen Runden. Was aber natürlich dann äh, interessant ist, ist zu gucken, wo sind die anderen deutschen Spielerinnen und da müssen wir ein bisschen scrollen. Ähm, Im Cut im Moment nur Olivia Cohen und äh, Caroline Lampert noch. Ähm, beide auf einem geteilten 62. Rang, aber eben ganz knapp an der Cutline und ganz knapp drunter ist dann Sandra Gahl. Das ist ja alles noch machbar dann letztendlich, wer... Ein bisschen enttäuscht hat, sind die beiden jungen Spielerinnen, die eben von der European Tour äh, kommen, nämlich Laura fünf Stück mit einer Plus-Vier. Ähm, enttäuschend deswegen, weil sie einfach, also enttäuschend auch aus ihrer Sicht mit Sicherheit, ich will jetzt ihr da gar nicht irgendwelche riesigen Erwartungen da aufstülpen, aber sie hat halt eine Birdie-freie Runde mhm. spielen müssen, also einfach nur vier Bogies gespielt, das ist natürlich irgendwie mal so ein bisschen frustrierend. Und wer auch ganz, ganz schlecht aus den Startlöchern kam, ist Esther Hänseleit, ja wirklich eine hochgelobte und hochperspektivische junge Spielerin und sie hat irgendwie so gar nicht da in, ins Spiel gefunden, hat gleich mal auf Loch 1 bis drei drei Bogies gespielt, diese plus drei dann gehalten, bis es auf die zehn ging, dann kamen auf 10, 12, 13 nochmal drei Bogies hat ein einziges Birdie an der 14 gespielt, an einem paar 3 und dann aber gleich nochmal mal Bogey nachgeschoben auf der 16. Also mit plus 6 liegt sie da echt ja. am Ende des Feldes und ich sehe sie da kaum im Cut, ehrlich gesagt, weil da müsste sie eine richtig wahnsinnig gute Runde jetzt spielen. Kann sie tatsächlich ähm, auf der Ladies European Tour, da kann sie richtig äh, tief scoren. Ob das jetzt natürlich bei einem Major auch funktioniert, werden wir sehen. Wir drücken natürlich die Daumen aber also die besten Karten aus deutscher Sicht hat definitiv Caroline Masson im Absolut. Moment.
0: Absolut, geteilter 11. Platz aller Ehrenwert und bei Esther Henseleit, ja gut, da ist es dann eben auch ein Major, da sind andere Erwartungen, da ist ein anderer Druck, da ist ein anderes Feld und das ist für so eine junge Spielerin natürlich dann auch nochmal eine neue Situation, aber sie befindet sich da unten am Ende des Leaderboards ja gar nicht in so schlechter Gesellschaft, Dame Laura Davis ist Letzte mit Plus 10, aber oh gut, da ist kann Esther Henseleit sagen, ich bin zumindest besser als Laura Davis.
1: Und als Tiffany Joe auch. <lacht> ja, äh, Laura Davis ist natürlich ähm, auch nicht mehr die allerjüngste und hat da tatsächlich ein unglaubliches Bogey-Feuerwerk abgefeuert mit zwei double Bogies noch, hat einen Birdie gespielt. Auf der zwei es ging also eigentlich erstmal gut los und dann ging es dahin mit dem Score. Ähm, Laura Davis hat aber so ziemlich alles in ihrer Karriere gesehen und auch gewonnen. Ähm, die kann sich da, glaube ich, relativ entspannt zurücklehnen und wird eh eher als äh, Solheim Cup-Vizekapitänin äh, da unterwegs sein und sich dann die Spielerinnen anschauen, unter anderem dann auch Esther Henseleit, ähm, die ja in einem ja in so einem Kreis von Spielerinnen sich befindet, die jetzt eigentlich so vom Papier her für die Picks der äh, Kapitänin, nämlich Katrina Matthew, in Frage kommen würden. Ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass es zu früh wäre, also so sehe ich das natürlich äh, ihr gönnen würde und das ist natürlich auch ganz toll fände, wenn es eine deutsche Spielerin noch schafft, weil fix äh, qualifiziert ist bisher nur Caroline Masson. Ähm, aber es, ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, sie hat ja auch beim Evian jetzt nicht ein Riesenergebnis gespielt und das ist ja die Gegnerinnen letztendlich. Die Amerikanerinnen sind da einfach wirklich sehr, sehr solide auf der LPGA-Tour unterwegs und bei den vergleichbaren Turnieren hat sie jetzt einfach noch nicht. Das ist ja wirklich nur ihrem sehr jungen Alter noch zuzuschreiben. Sie ist als Rookie unterwegs und als Rookie dann Solheim Cup zu spielen. Kann man machen, aber ja, muss man nicht und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich Katrina Matthew da entscheiden wird. Ähm, im Moment hat ist der Henseleiter jetzt keinen Anlass dazu gegeben, sie ganz, ganz, ganz dringend in Erwägung zu ziehen. Mhm. Aber warten wir mal einen zweiten Tag ab, man weiß es ja nicht, was da passiert.
0: Gucken wir mal, kann ja im Golf alles relativ schnell gehen und sich dann auch relativ schnell alles dann vielleicht auch zum Guten wenden. Wir haben es im Blick, werden euch am Montag hier bei Golf auf meinsportpodcast.de dann natürlich über alles informieren, was am Wochenende passiert ist, Windham Championship und auch Women's British Open. Dann Thema bei uns in aller Ausführlichkeit. Danke Fürs Zuhören. Danke an dich, Desiree. Sehr gerne. Und an euch der Hinweis. Kommentiert eifrig auf den bekannten Kanälen unsere Sendung. Teilt die Inhalte und gebt uns auch gerne eine kleine Rezension bei iTunes. Wenn ihr mögt, würden wir uns sehr darüber freuen, von euch Feedback zu bekommen.
1: sich was Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden
1: zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Nur Golf auf mein sportpodcast.de. Willkommen bei